0: Alhamdulillah, que vous portez à tous et toutes pour le mieux les salahs, salut à tous li salahs, wa à tous les live spécial sahla tous 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 euh, je suis actuellement à Istanbul, dans le cadre euh, d'un voyage organisé par euh, l'agence Tawhid euh, où j'accompagne en tant que guide un groupe d'une cinquantaine de personnes pour visiter les lieux historiques emblématiques de l'Empire Ottoman à Istanbul et aussi à Bursa. Et j'ai trouvé utile de pouvoir consacrer ce live, c'est un live spécial, c'est un live exceptionnel, de consacrer ce live à des questions, mais ayant lien avec l'Empire Ottoman. Nous sommes dans l'ambiance et il me paraissait tout à fait opportun de traiter de cette thématique pour sortir un peu de nos questions religieuses classiques. Je vais débuter, incha'Allah, cette intervention, comme je l'ai toujours fait précédemment, par un rappel. Le fameux rappel du jour, puis suivi par la question du jour. Et ensuite, j'aurai dix questions à vous soumettre, incha'Allah. Je commence, incha'Allah, par le rappel du jour. Comme vous le savez... Euh, les enseignements de l'islam ont toujours incité à euh, faire œuvre pieuse œuvre charitables, se mettre au service des autres et surtout alléger le sort de son prochain. Le prophète, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il le rappelle, il dit que celui qui allège le sort ou le fardeau de son frère, Dieu allégera le sien dans cette vie et dans l'autre. Dans l'histoire ottomane, il y avait une tradition qui, semble-t-il, existe encore aujourd'hui. Cette tradition voulait que pendant le mois de ramadan, ou à commencer, euh, ou plutôt au début du mois de ramadan, les, les commerçants, les gens aisés, partent euh, à la rencontre d'épiciers et leur demandent de consulter leur carnet ou leur cahier de créances. Donc ces fameux carnets ou cahiers dans lesquels ces commerçants euh, ont noté les, 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 ce que les gens leur doivent et que font ces commerçants ils parcourent ce, 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 ce carnet et ils choisissent au début à tout hasard au début, au milieu et à la fin donc ils choisissent des, des, des noms au début, au milieu et à la fin et ils, ils, ils apurent la dette, donc ils liquident la dette ils effacent la dette ou les dettes de ces personnes là donc ces, ces, ces riches commerçants se chargent eux-mêmes de libérer ces personnes-là euh, de leurs dettes ou de ces dettes qu'ils doivent à ces commerçants ou à ces épiciers. Et c'est une tradition ottomane qui a qui a existé pendant pendant des pendant des siècles et qui semble-t-il serait encore pratiquée, je, sais, je, je ne peux pas dire que c'est par euh, tous les commerçants turcs, mais apparemment elle est encore présente dans la société turque aujourd'hui. Qui est à l'origine de cette tradition C'est une femme. Euh, cette femme s'appelle euh, Kossem. C'était une, une sultane. Elle était l'épouse du, du sultan euh, Ahmed Ier qui a régné au XVIIe siècle. C'est elle qui a initié cette tradition. Donc elle avait pour habitude chaque année pendant la ramadan de, euh, de se rendre auprès de, des shops, de, de, de commerçants, et de leur demander leur carnet et de prendre des noms au hasard, début, au milieu et à la fin et d'effacer les dettes en les réglant. De cette manière elle voulait faire un geste noble pendant le mois de Ramadan pour le bénéfice de ces personnes et euh, cette femme certainement cette, cette sultane n'ignorait pas la parole du prophète dans lequel le messager disait euh, que celui qui euh, remporte le délai d'une dette ou euh, libère quelqu'un d'une dette le jour de la résurrection il se retrouvera euh, sous le trône de son seigneur donc je pense que cette femme sultane n'ignorait pas donc cet aspect là et cette tradition depuis lors a été, a été lancée et de nombreux commerçants euh, à l'époque ottomane euh, la pratiquaient, en tout cas les, les gens aisés la pratiquaient, c'était aussi une manière de démarrer le mois de Ramadan avec une œuvre pieuse au service de leurs proches. c'est une très belle tradition Ceci pour ce qui est de, du rappel du jour et ça nous rappelle à nous aussi de profiter de ces moments comme le mois de Ramadan. D'ailleurs, ce n'est pas un, un hasard si euh, ces, ces personnes aisées et riches choisissaient le mois de Ramadan parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du commerce spirituel avec Dieu par excellence. C'est durant ce mois que le croyant s'investit euh, dans sa foi et sa piété et il cherche à se rapprocher davantage de son Créateur, pas seulement par la prière, le jeûne, la lecture du Coran, mais aussi par des actes forts qu'il pose comme celui de la sadaqa de l'Aumône ou d'aider son prochain, comme c'est le cas ici, pour cette tradition. Euh, un rappel pour nous, afin de pouvoir poursuivre euh, ce genre de tradition, pas seulement pendant le Ramadan, mais en toute occasion qui se présente, comme par exemple les 10 dernières, de dernières nuits de Ramadan, ou encore, nous avons aussi euh, les 10 premiers, premiers jours du mois de al-Hijjah, euh, le jour de Ashwara, choisir des moments qui sont valorisés par, par le Seigneur Azzawajal, et les mettre à profit pour, faire, euh, pour prodiguer l'aumône et prêter assistance à son prochain. Euh, je passerai maintenant à, à, à la question du jour. La question du jour, je l'ai intitulée « De l'importance d'étudier l'histoire euh, ». Il y avait euh, Winston Churchill qui disait un jour, il disait, le premier ministre britannique très connu, il disait « Celui qui ne connaît pas son histoire se condamne à la revivre ». Et pour cette raison, il est très important pour nous, surtout nous musulmans, d'étudier notre histoire. Dans le Saint-Coran, dans la Sourate Youssef, le Seigneur dit compte leur les récits, ainsi donc, serait-il amené à réfléchir. Dans un autre verset, le Seigneur dit li Il y a dans le récit des enseignements à tirer pour les gens doués d'intelligence. On voit que l'histoire est un réservoir d'enseignement, est un réservoir de leçons euh, que les hommes euh, peuvent puiser, tirer pour pouvoir entrevoir leur avenir, comprendre là où, eux, où leurs ancêtres ont réussi, là où ils ont échoué, et ce que nous, aujourd'hui, euh, euh, notre appartenance à cette génération, que ce que nous, nous pouvons faire à notre époque. Et malheureusement, ce qu'on peut remarquer, c'est que... Dans nos communautés musulmanes et nos sociétés musulmanes, nous avons une très grande méconnaissance de notre histoire. Pas seulement, je ne parle même pas de l'histoire moderne. C'est même parfois même l'histoire prophétique, l'histoire des quatre califes et les autres périodes historiques de l'histoire d'islam. Donc c'est important pour nous de pouvoir s'intéresser aux pages de l'histoire. Et pas seulement de, des contrées desquelles nous sommes issus, parce qu'il faut savoir que euh, la Ummah est un tout est indivisible. La Ummah est, est, est transnationale, elle dépasse les frontières. Nous sommes là maintenant, par exemple, nous sommes ici à Istanbul. Nous sommes au cœur d'une histoire qui est, qui est notre histoire à nous aussi, qui est l'histoire de l'Empire Ottoman. Et nous nous devons, Inch'Allah, de, de dépasser euh, ces, ces clivages. Nationaux et se rappeler que ce qui nous relie tous, c'est l'islam, c'est la foi, c'est l'iman, c'est la taqwa, c'est un message, c'est un livre, euh, quelles que soient nos, nos origines, ou notre langue, ou notre couleur, ou notre ethnie. Euh, nous appartenons à cette même oumma et nous devons bien sûr en être fiers. Donc étudier l'histoire est fondamental parce que nous permet, comme je l'ai dit, de, de comprendre le passé, pour comprendre la, le présent et pour construire l'avenir. Et il y a de nos jours, de pas mal de livres d'histoire qui ont été rédigés en langue française, euh, à l'occasion, Inch'Allah, si on me le rappelle, je n'hésiterai pas à partager avec vous quelques références. Sinon, je peux citer au passage euh, des ouvrages très intéressants qui ont été publiés par la maison d'édition Ribat. La maison d'édition Ribat est une maison d'édition euh, islamique francophone, française, qui a publié euh, jusqu'à présent une dizaine d'ouvrages consacrés euh, à l'histoire. Uh, musulmanes. Uh, par exemple, parmi uh, le premier ouvrage que, que cette maison d'édition a publié il y a quelques années, se prénomme le roman des janissaires. Ce n'est pas un livre de littérature, hein, c'est le, le récit des janissaires, cette troupe d'élite de l'Empire ottoman. Uh, ils ont également euh, publié parmi les ouvrages euh, euh, le, le, le récit d'Andalous également. Uh, il y en a d'autres hein, sur, sur Jérusalem, Bethelmardès sur les conquêtes musulmanes en Égypte, en Perse et ailleurs. Et je vous vraiment recommande de, de, de vous procurer ces ouvrages parce qu'ils nous en apprennent beaucoup sur notre propre histoire. Donc Voilà donc euh, ce, qu ten, ce que je tenais à dire. Et je termine par ce point avant de passer aux questions. En fait, celui qui ne connaît pas son histoire n'a pas de mémoire. Celui qui ne connaît pas son histoire n'a pas de mémoire. Réfléchissons sur ce point. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à nos questions. Alors, la première question est la suivante. Donc, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de questions que l'on peut traiter dans le cadre de l'histoire de l'Empire ottoman. J'ai choisi euh, un échantillon de ces questions. Euh, je les ai un, un peu pris au hasard. Il n'y a pas vraiment d'ordre stra stratégique pour lequel j'aurais penché. La première question est la suivante. Est-ce vrai qu'une fois arrivés au, euh, qu arrivé au trône, les sultans ottomans euh, tuaient leurs frères pour les empêcher de leur disputer de pouvoir D'abord, je tiens à rappeler que l'histoire de, de, de l'Empire ottoman, c'est avant tout l'histoire d'hommes et de femmes. Les, les, les sultans ottomans ou les acteurs de l'histoire ottomane ne sont pas des anges, des malaïkas. Euh, au même titre que les, les, que les, que les, les acteurs de l'histoire, de l'islam de, de manière générale et de toute nation, ce ne sont pas non plus des anges, ça reste des êtres humains. Donc les erreurs sont tout à fait possibles. Les dérives sont aussi également possibles. Seulement euh, on a tendance à, à, à braquer le projecteur sur l'Empire ottoman plus que sur d'autres nations, comme si ce qu'on appelle en arabe l'héritiel si donc le meurtre politique, comme si le meurtre politique était un peu l'apanage ou entre guillemets ou la spécialité de l'Empire Ottoman, et comme si d'autres nations ne le pratiquaient pas à travers l'histoire. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est une chose tolérable, ce n'est pas du tout tolérable, ni religieusement ni éthiquement parlant. Mais toute l'histoire de l'humanité est faite malheureusement de ces meurtres politiques. Maintenant qu'en est-il par rapport à, à, à ce qui a été dit ou, ou, ou ce qu'on trouve encore dans certains livres d'histoire selon lesquels que chaque fois qu'un qu sultan arrive au pouvoir la première chose qu'il fait il liquide ses frères pour être sûr de ne pas être confronté à une opposition. Une précision importante mérite de souligner. Certains attribuent ce, cette loi al-Qanoun, ils l'attribuent euh, au sultan euh, Mehmed II donc Mohamed el ils disent que c'est lui qui aurait euh, établi ce Khanou ce, cette loi de, de liquider les frères une au pouvoir d'abord il faut savoir une chose c'est que ce document euh, attribué au sultan euh, Mehmed el il fait débat parmi les historiens ils ne sont pas tous d'accord sur euh, la, on va dire la crédibilité de son attribution à ce sultan ça c'est la première chose deuxièmement Effectivement, certains sultans ottomans euh, ont mis à mort certains de leurs frères. Mais pourquoi Ils les ont mis à mort, pas parce qu'ils avaient peur d'eux euh, qu'ils leur disputent le pouvoir. C'est parce que leurs frères se sont rendus coupables euh, de crimes graves, comme celui de la trahison. Comme celui de la trahison, du complot avec une puissance étrangère. Et, et ces sultans trouvaient tout à fait normal, et d'ailleurs ils étaient même appuyés par, par les ulama, par les savants de l'époque, qui les a peu dans leur démarche, à savoir que toute personne qui complote contre l'État, contre l'autorité du sultan, euh, le, 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 le sultan peut décréter avec le soutien, bien sûr, de la magistrature et, de, et, de, et des savants, peut, peut soutenir le fait de le mettre à mort. Voilà, donc il n'y a pas réellement une loi qui prévoit que, de manière systématique, les sultans exécutent leurs frères juste pour garantir la sécurité de leur pouvoir. En fait... Et même ce document en question dont on parle et qu'on attribue à Mohamed Fatih, certains historiens contemporains, lorsqu'ils l'ont analysé, ils ont pu euh, retenir un point essentiel, c'est que l'exécution de, de ses frères ou de ses oncles ou de ses cousins est toujours assortie euh, de, la, de, de, de la condition que ces gens-là, que ces proches-là se sont rendus coupables de rébellion, euh, de connivence avec l'adversaire ou encore de trahison. Et là, le, 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 ce qu'on appelle le sabre de la justice, Saïf adala doit s'appliquer euh, afin que les personnes qui sont tentées par, par le complot euh, et par la trahison réfléchissent à cinq fois avant euh, d'agir contre leur propre pays, leur propre famille royale, comme c'est le cas ici, euh, de la dynastie ottomane. Donc voilà, il n'y a pas de, de, de loi systématique, mais elle est, elle est conforme à ce que certains juristes musulmans soutenaient, que, que toute trahison... Conduit vers la peine de mort. D'ailleurs, je vous dis, et je termine là-dessus. Ce n'est pas propre à l'histoire de l'islam. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, la trahison envers la nation américaine, euh, encore aujourd'hui, elle est passible de peine de mort. C'est un acte très très grave. C'est un acte de, de défection par rapport à la communauté nationale américaine. Donc, euh, on doit éviter ce, on va dire ce, ce, ce deux poids deux mesures quand c'est le monde musulman. Là, on peut on peut se permettre de critiquer, de pointer du doigt ce que l'on estime être une anomalie mais quand il s'agit d'une nation occidentale ça passe comme une lettre à la poste il n'y a aucun problème, c'est un fait historique parmi les autres euh, ou ça peut être, se justifié juridiquement donc voilà, ça c'était la réponse à la première question euh, de manière à, à, à l'éclairer je passe à la deuxième question euh, alors à partir de quel moment les sultans ottomans accédèrent à la fonction de calife il faut savoir que la fonction de calife, les sultans ottomans euh, y ont accédé après la, la conquête menée par le sultan Salim Ier Rahman, lorsqu'il a pris l'Égypte en 1517. Lorsqu'il prend l'Égypte en 1517, il faut savoir qu'à ce moment-là, au Caire, il y avait euh, ce qu'il restait de la famille califale ou de la dynastie califale abbasside. Qui, après euh, 1258 de l'ère chrétienne, avaient quitté l'Irak avec l'aide de leur garde militaire qu'on appelle les Mamelouks, qui va devenir euh, par après une dynastie à son tour. En fait, les Mamelouks ont, ont réussi à, à exfiltrer les derniers membres de la famille royale abbasside qui était à Bagdad, je le rappelle, suite à l'invasion des, des Tatars. Les Tatars qui ont envahi en, en 1258. Euh, donc l'Irak, qui ont fait un carnage, un massacre, ils ont même d'ailleurs tué le calife de l'époque, Abbasid, al mustasim Billah. Les, de, les derniers rescapés de la famille royale ont réussi à fuir avec l'aide de, de, de cette garde militaire. Ils ont réussi à fuir et ils se sont installés en Égypte. Seulement, en s'installant en Égypte, ils perdent un peu leur pouvoir. Pourquoi Parce que la garde militaire, ce qu'on appelle les mamelouks, ce sont eux qui les ont aidés. Et les mamelouks vont bâtir leur état qui est un sultan Mais les sultans mamelouks ne se sont jamais considérés comme calife. Pourquoi Parce qu'il y a déjà un calife. Et le calife, c'est le calife abbasside du Caire. Euh, bon, c'est un calife sans pouvoir. Hein. Ce sont les, les, les mamelouks qui, qui règnent en son nom. Mais ils tirent leur légitimité des califes abbassides. Une remarque importante, les califes abbassides n'ont pas perdu euh, l'aura de l'exercice de, 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 de du califat. Ils n'ont pas perdu leur pouvoir avec l'invasion des Tatars. Déjà avant... Nombre de califes étaient euh, des califs dans l'ombre. Ça veut dire qu'ils régnaient sans gouverner. C'est un peu, une entre guillemets, euh, je me permets un peu euh, cette audace, c'est un peu une sorte de monarchie constitutionnelle avant, avant l'heure. Le, le, le calife n'avait pratiquement plus de pouvoir. C'était ses vizirs, c'était des, des commandants militaires, c'était des ministres, des fois même des sultans dans certaines régions euh, qui géraient et qui régissaient les provinces en leur nom. En arrivant euh, en Égypte, donc euh, Selim Ier, Bas et le dernier calife résident, abbasside résident au Caire, lui cède le titre, euh, c'était Mohammed el mutawakkil Il cède le titre à Selim Ier et lui cède aussi le contrôle des lieux saints, des lieux le Haramayn Sharifain, euh, le Hijaz, Médine et la Mecque. À partir du moment où, où Médine et la Mecque entrent sous l'autorité ottomane, et surtout que l'Égypte, qui était le, le, le cœur battant du monde musulman à l'époque, que l'Égypte euh, devient aussi une province ottomane, et troisième élément, que Selim Ier euh, devient prendre le titre de calife, depuis ce moment-là, euh, tous, tous ses successeurs, euh, jusqu'à la fin, garderont ce même, ce même titre. D'ailleurs, euh, euh, il sera aboli par, par le fondateur donc, de, la, de la République turque, euh, Mustafa Kemal. Donc, lui, il va l'abolir. Donc, il y a deux dates clés. Il y a, il y a 1922 et 1924. Donc, 1922 et 1924, lorsqu'on garde à l'esprit que, que le, le dernier souverain de, de l'Empire Ottoman, c'est Abdelmajid II. Mais Abdelmajid II, il est, il est élu calife, mais il n'est plus sultan déjà. Même le titre de calife, il sera élu par l'Assemblée nationale turque de l'époque. On est déjà dans, euh, vraiment vers la fin de la période ottomane. Euh, c'est un, un titre purement symbolique. En 1924, ce titre est aboli de manière définitive. Et en 1922, c'est le titre de sultan qui est aboli. Comme ça, vous, vous comprenez un peu l'évolution euh, de la chose. Euh, voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à, à, à cette question liée euh, au moment où les sultans ottomans ont accédé au titre du calife. Ce qui signifie qu'ils représentent toute la Ummah. C'est ça que ça signifie. Parce que le, le, le calife a ce rôle fédérateur. Il fédère les musulmans où qu'ils se trouvent. Et d'ailleurs le nombre de sultans ottomans qui, qui, avaient, qui exerçaient ce titre de calife ou cette fonction de calife vont jouer à euh, merveille ce rôle, entre autres le sultan Mohamed II. Euh, on y reviendra peut-être, à ta'ala. Alors, troisième question. Quel fut l'âge d'or de l'Empire ottoman Mais Il faut savoir que l'âge d'or de l'Empire ottoman a duré seulement 113 ans de 1453 jusqu'à 1566. Ça, c'est l'apogée de l'empire ottoman, c'est sa toute puissance. C'était un, une puissance mondiale, un empire euh, qui, couvrait trois, qui couvrait trois continents, qui était craint, respecté, euh, autant par ses amis que par ses adversaires. Et pourquoi euh, 1453 Parce que 1453, c'est l'année de la conquête de, de Constantinople, qui va devenir Istanbul après. Et 1566, c'est la fin du règne du plus puissant sultan ottoman qui était euh, Suleymane el-Majid, Suleymane el-Qanuni, Suleymane le-Magnifique, Suleymane le-Législateur. Après son règne à lui, l'Empire ottoman va entrer dans, dans une longue période de décadence progressive, graduelle, qui conduira euh, malheureusement vers sa chute euh, après la première guerre mondiale. Quatrième question, euh, quel lien le croissant, donc la viennoiserie, a-t-il avec les Ottomans euh, Croissant que l'on mange au petit déjeuner, il faut savoir que ce croissant, il a une histoire. Cette histoire remonte à 1683. Un certain Adam Spil, qui était un, un boulanger viennois, euh, autrichien, il faut savoir qu'à l'époque, les villes étaient protégées par des, par des remparts, des murailles. Et l'armée ottomane avait établi son siège contre, euh, contre la ville de Vienne. <coughs> à l'aube, euh, l'armée ottomane était passée à l'attaque. Et c'est cet homme-là qui avait donné le, signa, le signal et l'alerte euh, selon lequel les ottomans avaient, avaient commencé leur, leur attaque de la ville et ainsi, les, les, les Viennois ont réussi à repousser l'attaque ottomane. Suite à ça, ce personnage Adam Spiel, selon ce que nous raconte l'histoire, il aurait confectionné un pain en forme de croissant et euh, il l'aurait distribué auprès des habitants de Vienne pour fêter cet événement de la défaite des Ottomans au port de Vienne. Le croissant fait référence ici euh, au symbole du drapeau de l'Empire ottoman. Bon, il n'y a pas que l'Empire ottoman, il y a beaucoup d'autres États musulmans ou dynasties musulmanes dans l'histoire qui avaient aussi un croissant, mais en tout cas celui qui a, on va dire, la dernière grande nation ou le dernier grand empire musulman qui a, qui a porté ce symbole haut et fort, c'était bien sûr l'Empire ottoman. Et euh, ce pain va avec le temps se, se, se transformer, il va, il va être retravaillé pour donner aujourd'hui le croissant que l'on connaît. Euh, et qui est consommé. Comme ça, vous savez d'où vient l'histoire de ce croissant d'aujourd'hui que nous mangeons au petit-déjeuner. Euh, avant, les, le, le premier pain, on l'appelle le, le, le kipferl. Kipferl, c'était le nom du pain qu'on donnait. Je ne sais pas s'il si existe encore aujourd'hui en Autriche, mais en tout cas, c'est un, un pain en forme de croissant et qui, qui avec le temps, s'est développé et est devenu le croissant que l'on connaît aujourd'hui. Euh, alors, Cinquième question, les, les Ottomans étaient-ils juste euh, connus pour leur conquête militaire Ça, c'est aussi euh, l'un des problèmes de notre façon d'étudier euh, l'histoire de l'Empire ottoman. Nous avons souvent cette, euh, cette tendance fâcheuse de résumer l'histoire de l'Empire ottoman dans les campagnes militaires euh, de tel et tel sultan. S'il est vrai qu'il y a des faits d'armes euh, exceptionnels et remarquables, s'il est vrai que, que l'Empire ottoman a porté l'islam... Dans de nombreuses contrées, dans les Balkans, euh, également, euh, euh, l'armée ottomane est arrivée, l'Empire ottoman est arrivé jusqu'au cœur de l'Europe, même jusqu'au sud de l'Italie aussi. C'est un fait évident. Mais l'Empire ottoman ne peut pas se résumer aux conquêtes militaires. L'Empire ottoman c'est aussi d'autres réalisations. C'est une architecture très raffinée, l'architecture ottomane qui emprunte un peu à l'architecture byzantine, arabe mongol également, persane. Euh, il y a des chefs d'œuvre ici, euh, en Turquie, euh, liés à l'architecture ottomane. Euh, dans l'histoire ottomane aussi, il y, a, il y avait des savants. Il y avait des grands savants qui, euh, qui ont écrit des ouvrages dans le droit musulman, dans la littérature, euh, et, qui, et qui ont laissé des traces aussi dans l'histoire. Je prends un exemple euh, qui me vient maintenant à l'esprit. Euh, D'ailleurs, il est considéré comme... Euh, le dernier, ou parmi les derniers grands savants de l'Empire ottoman, c'est le, le Cheikh Mustafa Sabri. Mustafa Sabri, qui était le Cheikh Islam, le Cheikh Islam de dans l'Empire ottoman, c'est le Mufti de l'Empire. Et Mustafa Sabri, euh, après la naissance de la République, il a fui euh, la Turquie et il s'installe en Égypte. C'est un grand savant. Il a, son actif, plus de ouvrages très intéressants. Donc, il y avait des hommes de lettres, il y avait des savants. Euh, il y avait de grandes réalisations architecturales. Il y avait aussi, euh, euh, comment dirais-je, pas seulement des mosquées, des palais. Il y avait aussi des, des, ce qu'on appelle le waqf aussi, des institutions, des fondations pieuses que, que, les, que, les, que, que les gens aisés, que les sultans, que les, les princesses, que les femmes sultanes aussi bâtissaient pour le bien des pauvres, et des nécessiteux. Il y a pas mal de réalisations euh, au sein de, des sociétés musulmanes dont on garde encore des traces aujourd'hui de ce que les ottomans ont fait et là on voit qu'ils n'ont pas seulement conquis des territoires, ils ont aussi apporté de la civilisation et ça c'est un aspect souvent qu'on ne cite pas de manière précise alors je passe à la sixième question est-il vrai que les ottomans furent la cause du retard du monde arabe Alors ça c'est une, une allégation qu'on qu retrouve encore malheureusement aujourd'hui dans certains ouvrages d'histoire dans le monde arabe et qui vient de il vient essentiellement de, de la matrice de ce qu'on appelle le nationalisme arabe, Al -Qawmi Al le Khomil Arabia. Le nationalisme arabe s'est construit sur le rejet du Turc, d'accord Alors que euh, toute l'histoire indique que les Ottomans ont toujours euh, accordé beaucoup de considération, de révérence pour les Arabes. D'ailleurs même, il y a des Arabes qui ont occupé de hauts postes dans l'Empire ottoman. Je pense à Ahmed Azed Bacha, par exemple. Ahmed Azed Bacha qui était... Euh, qui était l'un des proches de, 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 donc, du Sultan Hamid II, c'était même son confident. Ahmed Aziz Bacha est d'origine syrienne, de Damas. Vous avez aussi Nasser Bacha Sa'doun, qui était irakien et qui occupait un poste très important. Il était le gouverneur du sud de l'Irak. Il y a d'autres personnages arabes qui, qui occupaient un haut rang, que ce soit dans l'administration publique ottomane ou dans l'armée, ou au sein du palais. Et... En fait, cette idée de, de, de prétendre que, que les Ottomans ont été la cause de, euh, du retard du musulman, ça s'explique par deux choses aussi. D'abord, euh, la propagande britannique hostile. Les Anglais ont beaucoup travaillé pour dresser les Arabes dans les provinces ottomanes contre les Ottomans, pour les séparer. D'ailleurs, ils, ils ont réussi brillamment avec la révolution qu'on appelle la grande révolution arabe de 1916, qui a marqué la rupture avec l'Empire ottoman. Seulement, euh, Laurence d'Arabie avait promis aux Arabes qui se soulevaient contre les Ottomans, <coughs> il leur a promis un royaume arabe. Il leur dit « on va vous donner le calife arabe, il, re, il vous reviendra, il n'appartiendra plus aux Turcs ». Mais hélas, les, 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 les Arabes, le shérif de la Mecque et tous ceux qui l'ont soutenu dans, dans cette révolte contre l'Empire ottoman, ils n'ont rien vu, si ce n'est l'arrivée des troupes françaises et britanniques qui ont occupé euh, les pays arabes. Euh, ça c'est premier élément. Deuxième élément… Il est assez malhonnête, intellectuellement parlant, de confiner euh, l'histoire de l'Empire ottoman dans cette période de la décadence de la fin de l'Empire ottoman. où, il faut le dire clairement, il y avait des gouverneurs ottomans qui se sont montrés injustes, qui n'avaient pas, euh, pas malheureusement la bonne cote en termes de conduite, qui ont pratiqué de la répression euh, dans, 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 dans les provinces arabes que ce soit au Châme ou au Irak, Mais ça, nous sommes dans la, période, dans la période de la décadence, pratiquement la chute de l'Empire ottoman. On pense, entre, entre autres, au tristement célèbre Jamal Bachar, par exemple, qui était gouverneur au Châme, qui, qui, qui a réprimé beaucoup de mouvements de contestation euh, dans le Châme. Mais on ne peut pas résumer l'histoire de l'Empire ottoman à cette période triste euh, de la décadence. Qu'est-ce qu'on fait du reste, de, du reste des siècles précédents Pourquoi occulter toute, toute, toute cette partie où l'Empire Ottoman a participé à développer les provinces arabes, d'ailleurs l'Afrique du Nord à titre d'exemple. Si l'Afrique du Nord euh, a encore gardé son identité euh, religieuse et culturelle, euh, arabo-musulmane, c'est entre autres, surtout grâce aux Ottomans. Parce que les Ottomans sont intervenus à plusieurs reprises pour défendre l'Afrique du Nord contre les attaques et les invasions espagnoles et portugaises qui voulaient prendre pied dans ces territoires-là à savoir l'Afrique du Nord et le Maghreb. Donc on leur doit beaucoup aux Ottomans, et c'est une propagande malheureusement hostile, euh, alimentée par l'Angleterre, mais aussi, euh, quand je dis l'Angleterre, c'est l'Empire britannique, on s'entend bien, mais aussi par le mouvement nationaliste arabe naissant, euh, qui est bien sûr qui est un mouvement euh, de construction européenne, et, euh, et qui rejetait tout ce qui était turc, tout ce qui était ottoman, ce qui est en soi une injustice. Et les Ottomans, qu'ils soient, qu soient turcs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient kurdes, ont toujours vécu ensemble pendant des siècles, je parle même des, des confessions aussi, euh, musulmans, juifs, euh, orthodoxes, euh, catholiques, etc., maronites pour ce qui est du Liban. De manière générale, ça s'est toujours bien passé. Les Ottomans, d'ailleurs, ont créé ce qu'on appelle le système des millettes. Le système des millettes, c'est le système, de, système confessionnel. Il n'y a pas un empire dans l'histoire de l'humanité qui a développé un système juridique confessionnel aussi tolérant que celui des Ottomans. Il n'y a personne qui, 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 qui a fait ça. Il donnait une très grande autonomie aux minorités religieuses pour qu'elles puissent s'organiser, pour qu'elles puissent euh, gérer les affaires religieuses temporelles de, de leurs fidèles euh, sans que l'État ottoman ne s'ingère dans leurs affaires. Ça, dans l'histoire, c'est très rare. Donc voilà, il fallait bien remettre les choses à leur place et rappeler que, que l'Empire ottoman a joué un très grand rôle dans le monde arabe. et Ils étaient animés par ce, ce, ce sentiment de la fraternité musulmane qui les lie euh, à leurs frères arabes. Contrairement à ce qu'a soutenu cette propagande britannique euh, et aussi celle euh, promue malheureusement par le, nationalisme, par le nationalisme arabe. Bien que les choses commencent à changer, euh, les nouvelles générations euh, arabo-musulmanes ont une autre vision de la Turquie de l'Empire ottoman. Ils ont une lecture beaucoup plus équilibrée, euh, moins clivée et, et, moins, et moins marquée par, par le saut euh, des préjugés. Et des raccourcis. Wa On continue Inch'Allah, sur uh, sur la, la, sixième, la, la septième question pardon. Euh, Pouvez-vous pouvez nous dire un mot au sujet du pan islamisme Qu'est-ce que c'est et quel sultan ottoman ou à quel sultan ottoman l'attribue-t-on euh, le pan-islamisme qu'on appelle aussi en arabe le pan-islamisme c'est le projet de fédérer les musulmans dans un même, dans un même projet d'accord, dans une même vision dans une communauté de destin et le sultan qui est à l'origine de ce projet c'est le sultan Al Hamid II il faut savoir qu'après la guerre contre la Grèce en 1892, 1892 une, une guerre qui s'est terminée par la victoire de, de l'Empire Ottoman il faut savoir que les troupes ottomanes sont arrivés jusqu'aux portes d'Athènes à ce moment-là. Et il a fallu la pression des puissances européennes et surtout de la Russie pour demander au sultan Mohamed II de, voilà, de, de, de se retirer et de faire marche arrière. Parce que l'Europe craignait de nouveau que la Grèce tombe à nouveau sous l'autorité ottomane. Depuis ce moment-là, le sultan Mohamed II a compris les dangers qui, euh, qui guettaient le monde musulman et l'Empire ottoman. Alors certains vont nous dire, oui, mais euh, le sultan Mohamed II. Euh, il l'a fait pour préserver son trône, euh, pour pas que la dynastie ottomane soit renversée. Vous savez, il y a deux choses qu'on peut dire par rapport à ça. D'abord, ça ce n'est pas tellement faux. Et puis c'est normal qu'un dirigeant, un monarque, cherche à préserver son trône. C'est normal. Euh, il n'y a pas de mal à ça. Mais en même temps, Abdelhamid II il avait une vision qui s'inscrivait dans le long terme. Abdelhamid II voyait très bien les bottes euh, des soldats coloniaux européens arrivés en, en terre d'islam. Ils étaient déjà en Algérie. Euh, L'Algérie est tombée en 1830 entre les mains euh, de la France. Euh, L'Égypte était tombée aussi sous tutelle d'abord française, puis britannique. Donc le sultan Mohammed II a lancé ce projet. Il a fait appel aux savants, aux intellectuels euh, du monde musulman, afin de, de passer ce message pour que les musulmans puissent se souder, se fédérer autour du sultanat ottoman pour protéger les territoires de l'islam contre les dangers du colonialisme européen. Et s'il y avait une chose dont les Européens avaient peur, c'était bien ça. C'était cette unité, cette fédération autour de l'autorité du sultan Mohamed II. Et Mohamed II, dans sa mémoire d'ailleurs, euh, il le rappelle très bien, il dit qu'à chaque fois qu'il brandissait euh, son titre de calife, ceci faisait trembler les Anglais. Les Anglais avaient peur de ça. Euh, je prends un simple exemple historique. L les Indiens, par exemple, les musulmans en Inde. Combien de fois ne, sont, ne se sont-ils pas soulevés contre les Anglais lorsque le Royaume-Uni contrôlait l'Inde Ils se sont soulevés contre les Anglais sur ordre de qui Ordre du sultan Mohamed II. Et là, les Anglais ont pris conscience que ce titre de calife, c'est un titre qui est très sensible et même très dangereux, parce qu'il arrive à fédérer tous les musulmans derrière un même dirigeant. Et c'est un peu ça le projet de Mohamed II. C'est de fédérer les musulmans, de protéger les territoires, euh, les, les, les contrées musulmanes, contre... Euh, euh, pas seulement contre la décomposition de l'Empire ottoman, mais contre le colonialisme européen qui voulait s'emparer de tous ces territoires. Abdelhamid II, parmi ses grands projets dans le cadre du pan-islamisme, c'est le chemin de fer, qu'on appelle le chemin de fer du Hijaz. Il a relié donc, euh, le, 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 le Hijaz, euh, ça passait par Istanbul, ça, ça, ça passait par, euh, par le Chem et ça arrivait jusqu'à jusqu Médine. Donc le train est arrivé en 1908, si même on ne me trompe pas, donc un an avant, avant son renversement, le train arrive enfin, le premier train ottoman arrive à Médine. Aussi, l'objectif de, de, de ce chemin de fer euh, Hamidi, c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe, euh, ou Hamidi en français, le projet de ce chemin de fer, c'était pas seulement de déplacer des soldats comme le prétendent certains historiens européens qui disent ouais, ils voulaient en fait se servir des chemins de fer pour déplacer des troupes en cas de, de, de rébellion pour, pour les mater. En fait, il n'y avait pas seulement ça. Il y avait aussi la facilité de circulation des populations musulmanes. Elles peuvent circuler de plus, euh, plus facilement euh, de, de l'Arabie jusqu'à jusqu 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 Istanbul, et du Shem jusqu'en Arabie, et vice-versa, dans toutes les directions. Et malheureusement, ce projet avait très bien commencé jusqu'à la révolution, euh, ce qu'on appelle la grande révolution arabe. Moi, j'ai un mot très méchant, hein. Moi, je l'appelle la grande trahison arabe et pas la grande révolution arabe, pour ça en engager comme moi, bien sûr, euh, en 1916, où les tribus arabes bédouines ont, euh, ont fait exploser le chemin de fer que les Ottomans ont mis des années à construire pour relier toutes les provinces de l'Empire et pour euh, justement participer à ce projet de renforcement, de rapprochement des populations musulmanes de l'Empire. ben Eux, ils l'ont détruit sur demande des Anglais. Mais comme je l'ai dit là tout à l'heure, ils n'ont rien gagné en retour. Et je, je l'ai dit au début dans la, la question du jour, étudier l'histoire est très important. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce projet dans les grandes lignes. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le panislamisme, mais ça c'est dans les grandes lignes. La huitième question. Euh, Est-ce vrai que la troupe d'élite des janissaires était composée d'enfants chrétiens enrôlés de force et élevés dans la religion musulmane alors les janissaires, de, du mot turc Yenicheri, qui a aussi donné en arabe le mot de al inki le frombo-français janissaire, en fait les janissaires c'est la troupe d'élite, les troupes de choc du sultan. Cette troupe d'élite euh, est née au XIVe siècle de l'ère chrétienne, elle a fait trembler l'Europe pendant plus de 4 siècles. C'était des soldats qui étaient connus pour leur bravoure, pour leur courage, qui ne reculaient devant rien. La plupart des grandes victoires militaires de, de, de l'Empire Ottoman, l'Empire Ottoman les doit justement aux janissaires. C'était vraiment une troupe d'élite et de choc. Cette, cette troupe d'élite, de quoi, de quoi était-elle constituée Elle était constituée, bien sûr, à l'époque c'était en vogue, elle était constituée d'esclaves, mais elle était aussi constituée d'orphelins chrétiens. Orphelins chrétiens qui, la guerre, les a livrés à leur propre sort. Ils les ont pris en charge, ils les ont éduqués, ils les ont élevés, ils les ont formés. D'ailleurs, nombre d'entre eux sont convertis à l'islam parce qu'ils ont grandi dans des familles musulmanes. Mais ils pas été, il n'y a pas eu de conversion forcée. Cette, cette allégation selon laquelle il y a un enrôlement, un enrôlement de force, on les a convertis à l'islam de force, ça, de nouveau, c'est une propagande cléricale européenne. Et de nouveau, il faut mettre les choses dans le contexte. L'Empire ottoman est face à l'Europe. Alors il est normal que l'Europe, en son temps, fera tout pour diaboliser l'Empire ottoman. Et surtout fera tout pour diaboliser cette troupe d'élite qui a, a taillé en pièces bien, bien des armées européennes sur leur propre sol. Donc c'était tout à fait normal. Malheureusement, les Janissaires, qui étaient une troupe d'élite, une, une, une armée puissante qui a, qui a, qui a permis à l'Empire ottoman de sept de, de ans de, de remporter d'éclatantes de, de, victoires, cette troupe d'élite... Elle va aussi connaître sa décadence, elle va être minée par la corruption, elle va s'ingérer dans les affaires de l'État, elle va renverser des, des sultans, elle va en, en assassiner d'autres, elle va remplacer un sultan par un autre. Bref, elle va être impliquée dans, 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 dans une série de, de, de conflits ou de litiges de pouvoir, alors que normalement son rôle à elle c'est de servir l'Empire ottoman et non pas de s'immiscer euh, au sein des affaires de l'État. Elle a pris beaucoup de place et beaucoup de pouvoir. Et lorsque le sultan, euh, donc Mahmoud II, euh, arrive au trône, il a, il a, il a conscience que, que, les, que, les, les, que les, les, les janissaires ne vont pas le laisser tranquille. Parce que lui voulait poursuivre des réformes, euh, on appelle ça les tanzimats. Ce sont des réformes à l'occidental, euh, qui d'ailleurs, somme toute, n'ont pas apporté grand-chose à l'Empire Ottoman. Ce n'est qu'ils l'ont affaibli davantage. Chose qu'Abdelhamid II, par exemple, a essayé de, de corriger et réparer. Abdelhamid II a cherché à moderniser l'Empire ottoman en prenant le meilleur de l'Europe et l'Occident, tout en préservant donc, les valeurs musulmanes qui fondent nos sociétés musulmanes et entre autres la société ottomane. Ça, c'est la correction qu'a essayé d'amener à Abdelhamid II. Mahmoud II voulait poursuivre la même trajectoire de réforme à l'européenne de, de, de l'Empire ottoman pour lui permettre de se redresser. Mais il y a sur son chemin un obstacle, c'est les janissaires, qui eux ne veulent pas de réforme. Ils ont déjà assassiné des sultans avant lui. Il va attendre 18 ans pour liquider euh, les janissaires. Et ça s'est passé en 1826. En 1826, il, il, il liquide donc la troupe des janissaires de manière à ce qu'elle ne soit plus un obstacle sur son chemin. Donc en résumé, les janissaires ont rendu d'immenses services à l'Empire ottoman. Euh, ont apporté l'islam jusqu'au cœur de l'Europe aussi. Et je rappelle aussi que la, 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 le, le droit international de l'époque, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Le droit international de l'époque, c'est un droit qui, qui met en avant surtout euh, ce qu'on appelle « mentaq », la logique de la guerre, d'accord, ou la logique de conquête, qui n'était pas propre aux Ottomans. Euh, Napoléon a aussi conquis euh, plus de la moitié de l'Europe. Euh, L'Empire austro-hongrois s'est aussi agrandi par des conquêtes au détriment de ses voisins. La Russie, tsariste, la même chose. Donc ce n'est pas une logique qui est propre à l'Empire ottoman, c'était dans la culture du temps, euh, de mener des campagnes militaires, de, de s'imposer sur l'arène euh, internationale par les armes. Bon, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, même si on prétend que le droit international vise surtout, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, à établir la paix entre nations. Il y a encore hélas des, des nations, qui, euh, des grandes puissances, qui violent ce principe-là et se permettent d'user de, de, de la guerre pour imposer leur point de vue. Mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà ce qu'on peut dire, Inch'Allah, par rapport à cette question. Nous allons maintenant sur la neuvième question, on arrive bientôt à la fin, Inch'Allah. Alors, y a-t-il des princesses ottomanes qui se sont distinguées durant cette longue histoire de l'Empire Quand on parle d'Empire ottoman, on parle souvent de sultans. On parle de Mehmet Fateh, on parle de, de, de Sultan Mourad II, on parle d'Abdelhamid II, on parle de, également de Suleiman Magnifique de Bayazid II, de Bayazid Ier et de bien d'autres et en fait on a l'impression que cette histoire n'est faite que par des hommes en fait non, il y a des femmes aussi qui ont participé à, à la rédaction de l'histoire de l'empire euh, ottoman euh, ces femmes sont nombreuses, malheureusement le temps ne nous permet pas de, de toutes les aborder je vais peut-être citer deux femmes que je retiens ici Inshallah. nous avons d'abord une femme qui, se, qui, qui était sultane hein, qui s'appelait Aisha Hafsa c'était l'épouse de Salim Ier. D'accord Et c'était la mère aussi de Suleiman le Magnifique. Cette femme était une femme très influente. Euh, au sein du Palais, euh, une femme de caractère, personnalité, une femme instruite aussi. Elle a beaucoup investi dans les projets caritatifs, dans les œuvres charitables. Elle a construit des wharfs, elle a construit des mosquées, elle a construit des hammams, euh, elle a aménagé des parcs. Donc, elle a fait beaucoup de choses. Euh, et elle a laissé une trace dans l'histoire de l'Empire ottoman. Deuxième femme, euh, c'est Oxalan, qu'on appelle aussi Khurram, qui vient du mot arabe Khurram en fait. Euh, Oxalan, c'était une femme euh, d'origine ukrainienne, qui est devenue plus tard l'épouse favorite du sultan euh, Suleiman Magnifique, Suleiman Majid. Et cette femme aussi était une femme très influente elle avait, de par son statut de, de femme sultane, elle, elle entretenait même des, des relations avec des, des dirigeants, entre autres François Ier en France. C'était une, une, une figure politique. Elle avait aussi son mot à dire dans certaines, certaines décisions prises par, par, par le sultan. Le sultan lui-même, celui-même magnifique, l'a, la, la concerté fréquemment, parce que c'était une femme perspicace, intelligente. Euh, elle aussi, elle a elle a mis en place de nombreux projets, de nombreuses œuvres charitables. Elle a dépensé sans compter de ses biens pour, pour euh, améliorer et pour développer la société de son temps. Il y a pas mal de projets. Ça, c'est parmi les exemples. Il y en a d'autres. Hein. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de tout citer. J'arrive maintenant à la dernière question. Une question qui revient souvent, d'ailleurs. Est-ce vrai, est vrai que le sultan Abdelhamid II a cédé la Palestine aux juifs afin qu'ils y créent un foyer national euh, Il faut savoir que celui qui a cédé la Palestine aux, aux migrants juifs pour qu'ils créent le foyer national, c'est le gouvernement britannique et pas le sultan Abdelhamid II. Il faut savoir que la Palestine est passée sous mandat britannique après la première guerre mondiale. Euh, avec mandat confié par ce qu'on qu appelait à l'époque la Société des Nations, la SDN, qui est le prédécesseur de, de, des Nations Unies d'aujourd'hui. Donc la SDN, la Société des Nations, va confier au Royaume-Uni, à l'Empire britannique, euh, un mandat colonial sur la Palestine. Il faut savoir qu'il y avait déjà des émigrations, il, il y avait déjà une immigration qui avait été entamée pendant près d'un siècle de Juifs qui venaient s'installer en Palestine. Déjà, ça avait déjà été entamé. Il ne fallait pas attendre les Anglais pour ça. Mais les Anglais vont faciliter les choses. Surtout que les Anglais ont fait... À l'époque, ils avaient fait une promesse euh, au, au, au Rothschild, qui à l'époque était allié du mouvement sioniste. Et, comme vous le savez, le mouvement sioniste visait à, à, à bâtir ce fameux foyer national. Et les Anglais, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, euh, publie une déclaration qui s'appelle la déclaration de Balfour. Et la déclaration de Balfour est une promesse faite par le gouvernement impérial britannique d'aider les juifs à créer un foyer national en Palestine. Le Sultan Al Hamid II euh, a mis en œuvre une série de mesures pour freiner cette immigration juive en Palestine, ces colonies juives qui sont installées en Palestine. Il a mis en œuvre une série de mesures, par exemple, je prends un exemple, euh, les, 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 les juifs qui arrivaient en Palestine devaient recevoir une sorte de, 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 de carte de séjour avec délai limité une fois ce délai terminé ils devaient repartir le problème se situe à un autre niveau c'est que toutes ces mesures prises par, par le Sultan Mohamed II étaient souvent paralysées par deux facteurs d'abord par l'ingérence des puissances européennes euh, russes, françaises, britanniques et même parfois aussi allemandes qui, qui intervenaient pour faciliter l'entrée des juifs en Palestine, et malheureusement aussi par la corruption de certains euh, gouverneurs ottomans qui gouvernaient la Palestine euh, au nom donc, de, de, du sultan Hamid II. On compte même euh, plus de huit gouverneurs, parce qu'il a dû en, rempla en remplacer plusieurs, parce que dans leur majorité, ils étaient corrompus. Ils étaient corrompus et fermaient les yeux Moyennant pot de vin et ainsi de suite, pour laisser euh, ces, ces migrants juifs s'installer, acheter des terres euh, et s'imposer sur le territoire palestinien. Donc dire que le sultan Mohamed II aurait, euh, euh, aurait donc, vendu la Palestine aux, aux émigrants juifs ou l'aurait vendu au mouvement sioniste, c'est déjà une grande supercherie. Sachant aussi que Théodore Herzl, qui est l'un des ténors du mouvement sioniste, est passé à plusieurs reprises à Istanbul, il a rencontré le sultan Mohamed II et à chaque fois, il a essuyé un refus catégorique, un refus catégorique du sultan de céder la Palestine aux juifs. Dans le sens où Théodore Retzel promettait euh, que si le sultan permettait aux juifs de créer leur foyer nationale en Palestine, il leur promettait, lui promettait aux ottomans et aux sultans, de, euh, de l'aider à régler les dettes, ce qu'on appelle la dette publique, de l'Empire Ottoman qui était quand même colossal que, que Abdelhamid II a réussi à réduire énormément et euh, Théodore Herzl avait aussi proposé ou plutôt promis si le Sultan Abdelhamid II accédait à sa demande il a promis de reconstruire la marine ottomane. Bien évidemment le Sultan Abdelhamid II a refusé de manière catégorique euh, cette demande et, euh, et après, bien libre cours aux au plans et aux agendas des puissances européennes et surtout l'Empire le, britannique qui a travaillé pour euh, permettre au mouvement sioniste de bâtir le foyer national juif qui a donné naissance à l'état d'Israël d'aujourd'hui. Donc voilà, ça aussi c'est une page de l'histoire qu'il faut connaître et que beaucoup de musulmans hélas, euh, ne maîtrisent pas. Voilà donc euh, ce qu'il en est par rapport à, à ces dix questions que j'ai voulu dans ce live spécial exceptionnel, que j'ai dû consacrer à l'Empire ottoman. J'espère en tout cas que euh, que vous avez apprécié ce, ce live et que vous vous êtes enrichi par cette histoire. fait à toutes et tous, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt, Inch'Allah.